0: Nós vamos abrir, queridos, a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E nós vamos, do verso 1 até o verso 11. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o verso 11. Palavras do apóstolo Paulo: Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e, mais tarde, por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Até aqui, queridos. Vamos ler, perdão, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ajude a compreender a leitura da sua palavra e que nós possamos aplicar o no nosso coração. Ó oh, Deus, nós estamos diante da tua palavra, especialmente, Senhor, diante desse tema tão, tão querido nosso, Tão precioso para nós que é o Evangelho, o Evangelho da morte e da ressurreição de Cristo. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender o que o teu Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo aqui e de que maneira, Senhor, nós podemos tirar proveito em nossos dias para estas palavras inspiradas pelo Senhor. Mais uma vez pedimos que o Senhor console, conforte e corrija cada querido irmão e irmã que aqui é se encontra nessa noite e também aqueles que nos acompanham através da transmissão. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ressurreição de Cristo, sem dúvida, é o fato fundamental do cristianismo. E é o tema do capítulo 15 dessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos crentes da cidade de Corinto. Depois de lidar com vários problemas ali daquela igreja, ele agora aborda esse assunto que é vital, que é crucial ele já tratou do problema das divisões na igreja, capítulos de 1 a 4, problemas de disciplina na igreja, capítulos 5 e 6, a questão do casamento, divórcio e novo casamento, a questão dos casados, solteiros, solteiras e, e viúvas, ele tratou no capítulo 7, a questão da liberdade cristã, se podia comer carne sacrificada a ídolos ou não, capítulos 8, 9 e 10, depois questões referentes ao culto, papel o uso do véu pelas mulheres, no capítulo 11, a celebração da ceia, no capítulo 11, dons espirituais, no capítulo 12, o amor como mais importante, capítulo 13, dom de língua e profecia, capítulo 14, e agora, capítulo 15, ele trata desse tema, tema central para a nossa fé, que é a ressurreição dos mortos, particularmente a ressurreição do Senhor Jesus. O que, é que levou o apóstolo Paulo a tratar desse assunto aqui. Na verdade, é o capítulo mais longo de toda a carta. Nós temos aqui, nós temos diante de nós aqui, 58 versículos. 58 versículos. Por que, é que Paulo gastou tanto tempo tratando da ressurreição dos mortos em geral e da ressurreição de Cristo em particular? É que havia alguns na igreja de Corinto que afirmavam não haver ressurreição de mortos. E, por implicação, eles negavam a ressurreição de Cristo, como diz aqui no verso 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. Esse falso ensino, aparentemente, já tinha contaminado alguns coríntios, como Paulo diz aqui no verso 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E os defensores dessa ideia dentro da igreja de Corinto estavam questionando também alguns aspectos da ressurreição dos mortos, como, por exemplo, aqui no verso 35, mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam e, que, e, que, e com que corpo virão? Aquele tipo de questionamento de quem não acredita e diz, tá, vamos dizer que mortos ressuscitam, mas então, como é que eles vão ressuscitar? Com que corpo eles virão? E se tivesse sido esquartejado? E se foi cremado? E, e Entende? A pessoa começa a levantar perguntas. Então, esse grupo já tinha levantado uma série de perguntas referentes à ressurreição dos mortos, nem tanto porque eles queriam saber, mas porque estavam questionando mesmo se tinha ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo considera que eles não tinham o verdadeiro conhecimento de Deus. Aqui no verso 34, voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda têm conhecimento de Deus, não têm conhecimento de Deus, eu digo isso para vergonha de vocês. Então, aqui nesse capítulo 15, o apóstolo Paulo vai tratar dessa questão, desse grupo dentro da igreja que não aceitava a ressurreição de mortos, por tabela negava a ressurreição do Senhor Jesus, não era toda a igreja, mas esse ensino já havia se infiltrado os estudiosos se perguntam de onde surgiu isso, de onde veio essa ideia da não-ressurreição dentro da cristandade. E duas ideias ou duas sugestões são as mais conhecidas. A primeira é que era um grupo de saduceus que se converteu ou que aceitou o cristianismo. Se vocês se recordam bem das seitas do judaísmo, você tinha os fariseus, que era a seita mais severa do judaísmo, Paulo era um fariseu, os fariseus acreditavam em anjo, em espírito e em ressurreição, e tinha os saduceus, que não acreditavam em anjo, nem em espírito e nem em ressurreição. Então, é possível que esse grupo aqui de Corinto, seja um grupo de saduceus que abraçou o cristianismo, mas ainda tinha ou levou para dentro da igreja aquela ideia antiga de que não tem ressurreição é, dos mortos. Essa é uma possibilidade. A Outra possibilidade é que era um grupo influenciado pelo gnosticismo. Nós já vimos aqui na, nos nossos estudos que o gnosticismo, pelo menos incipiente, né, no início, principiante, ele ensinava, fazia a separação entre matéria e espírito. E dizia que a matéria era má e que o espírito é bom. E que se Deus é espírito, não faz nenhum sentido ressuscitar mortos. Por que Deus ressuscitaria mortos, já que a matéria é má? Deus está mais preocupado com o espírito. Morreu, acabou. O espírito está com Deus e é isso que interessa. Para que a ressurreição de mortos? Então, alguns acham que havia alguma influência gnóstica aqui dentro da igreja de Corinto para que esse grupo pudesse afirmar isso. A gente não pode ter certeza de onde veio essa ideia, mas nós podemos ter certeza de que havia, dentro da igreja de Corinto, um grupo que estava questionando a ressurreição dos mortos em geral e, por tabela, estava questionando a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo, Paulo confronta as ideias desse grupo e ele começa lembrando o evangelho que ele pregou quando esteve em Corinto. Não é como que dizendo, olha, por que vocês estão pensando isso? Porque não foi isso que eu preguei quando estive aí. Não foi isso que vocês aceitaram. Então, aqui nos versos de 1 a 2, Paulo fala da importância dos coríntios permanecerem no evangelho que ele tinha anunciado quando pela primeira vez esteve na cidade para falar a respeito do reino de Deus. Irmãos, venham lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles vocês são salvos, se retiverem a palavra, assim como preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Então dá para entender agora porque é que Paulo começa assim. Porque a igreja corria o risco de ser contaminada por essa heresia e se desviar do evangelho que ele havia anunciado. Eu vou dividir aqui esses dois versículos em pelo menos seis partes, tentar aqui, são seis blocos de pensamento aqui do apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo diz que sentiu, ou Paulo sente a necessidade de lembrar, aos coríntios o evangelho que ele tinha pregado. Irmãos, eu venho lembrar o evangelho que eu anunciei a vocês. A razão é que ele tomou conhecimento desse grupo negacionista da ressurreição e o evangelho não tinha mudado. Fazia vários anos que Paulo tinha pregado o evangelho e era o mesmo evangelho. Então, ele está dizendo para os coríntios, olha, vocês lembrem o que é que eu preguei para vocês quando eu estive aí a primeira vez. Segundo ponto aqui é que ele diz que os coríntios receberam o Evangelho conforme Paulo havia anunciado. Está aí no verso 2. Eles ouviram o apóstolo Paulo, eles creram no que Paulo estava dizendo, eles receberam de todo o coração, eles foram batizados em nome de Jesus Cristo, eles foram recebidos nas igrejas e eles fizeram a sua pública profissão de fé diante de todo mundo de que agora eles eram cristãos. Paulo chegou, anunciou o Evangelho, eles creram e receberam. Terceiro, Paulo diz que eles ainda continuavam firmes nesse Evangelho, o que é uma declaração surpreendente, depois da gente estudar 14 capítulos em que o apóstolo Paulo foca nos erros daquela igreja. Como é que Paulo pode dizer isso, não é? Vocês continuam firmes no Evangelho que eu preguei. Aqui nós temos que fazer uma distinção muito importante. Quando a gente estuda a Carta aos Coríntios, a gente vai ver que os assuntos que Paulo tratou do capítulo 1 até o capítulo 14, por mais importantes que eles sejam, eles não são a essência do Evangelho. Eles não são fatais ou vitais para a nossa salvação. A questão de ter pregadores prediletos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de, Cefas, sou de Pedro, não é bom que se tenha isso, mas se tiver, isso não afeta a salvação. Os de Pedro vão ser salvos, tanto quanto os de Paulo, se eles creem no Senhor Jesus Cristo. Também a questão da, da falta de disciplina. Tinha gente lá na igreja que estava cometendo alguns problemas, a, a, cometendo alguns erros, a, a, a liderança da igreja não estava pastoreando como deveria, mas isso não era alguma coisa que a, atacava a essência do evangelho. Comer carne ou não comer carne também não é a essência do Evangelho. Casar ou não casar também não, não é o centro do Evangelho. Mulher usar véu ou não usar véu também não é a essência do Evangelho. O, o exercício dos dons espirituais, se tem uns irmãos que gostam mais de barulho, outros são mais quietinhos, também, isso aí não vai afetar a nossa salvação de maneira nenhuma. Então, até o capítulo 14, embora os assuntos sejam importantes e se a gente quer praticar a verdade, mas nenhum deles é fatal. Pode haver discordância nesses assuntos aqui. Podia haver discordância que não afetava a salvação dos coríntios. Por isso que, num ponto, os coríntios não deram problema para o apóstolo Paulo, eles não eram liberais. A doutrina deles estava certa. Eles criam no Senhor Jesus como o único Senhor, como Salvador, como Filho de Deus. Eles haviam crido que a salvação é pela graça, mediante a fé, não é por obras. Eles criam na segunda vinda do Senhor Jesus, eles criam na ressurreição dos mortos, a doutrina deles estava perfeita. Paulo, não tem problema doutrinário com a igreja de Corinto, a não ser com esse grupo aqui no capítulo 15. A não ser aqui. Então, aí o tom já sobe. O do apóstolo Paulo aqui já sobe. Ele começa dizendo, olha, vocês lembrem o evangelho que eu preguei para vocês. Vocês creram nesse evangelho e vocês continuam firmes nesse evangelho. Vocês não se desviaram do que eu ensinei para vocês, que é o terceiro ponto. Em quarto lugar, Paulo diz, é por meio desse evangelho que eu ensinei, que vocês ouviram, que vocês creram, que vocês serão salvos. Está aí no início do verso 2, por meio dele vocês também são salvos. Aqui é muito importante a gente perceber a implicação do que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo para aquela igreja, vocês serão salvos do inferno, vocês receberão perdão de pecados e irão para o céu, se vocês receberem, crerem e abraçarem o evangelho que eu preguei. Com isso ele faz uma conexão entre salvação e pregação do evangelho. Esse é o um meio natural, normal e ordinário pelo qual Deus salva pecadores através da pregação do Evangelho. Não há substitutos. Se quiser dramatizar, dramatize. Se quiser fazer é, é, coreografia, faça. Se você quiser fazer musical, faça também. Mas nada substitui a pregação do Evangelho como um meio pelo qual Deus salva pecadores. Vocês são salvos se vocês mantiverem-se, você, vocês são salvos através dessa mensagem que eu preguei, diz o apóstolo Paulo, porque é um método que Deus escolheu para levar a mensagem de salvação a pecadores. E não há substitutos, por mais que a nossa época moderna ela ofereça substitutos, ela fale de alternativas, mas nada pode substituir a velha pregação do Evangelho. Sempre foi e será o caminho de Deus. Quinto lugar, o apóstolo Paulo diz que a salvação deles, através do Evangelho que ele tinha pregado, era condicional a eles reterem o evangelho tal qual Paulo ensinou. Aí, o verso 2. Por meio dele vocês são salvos se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês. Aqui, Paulo está dizendo o seguinte. A, a salvação, ela se evidencia pela perseverança dos santos. Ela se evidencia pela perseverança dos santos. Nós seremos salvos se até o fim nós nos mantivermos firmes na verdade do Evangelho. E quem pensa que eu sou arminiano nunca entendeu o calvinismo. Os calvinistas nunca negaram isso. Quando a gente fala na perseverança dos santos, de que Deus elegeu os seus e que Deus vai segurar os que são seus até o fim, nós dizemos que Deus faz isso através dos meios ordinários e através das circunstâncias externas ou causas secundárias, que é o nome que a gente usa em teologia. Então, você vai ser salvo se você ficar firme até o fim da sua vida na verdade do Evangelho. Se no fim da sua vida você negar a ressurreição de Cristo, você abandonar o Evangelho que Paulo prega, você vai para o inferno. O que, é que vocês acham dessa frase assim? Eu dizer, por exemplo, aqui, deixa eu ver, pastor Cláudio está ali, meu pastor do coração. Eu digo assim, pastor Cláudio, se o senhor abandonar a Cristo, o senhor vai para o inferno. Eu estou dizendo a verdade ou não? Claro. Se ele abandonar a Cristo, ele não vai para o inferno? Claro que vai. Mas, pela graça de Deus, ele não vai, não. Eu, não sou, eu, eu sei que ele é eleito. <risos> Entendem? Então, externamente, como é que eu sei que uma pessoa é salva? Porque ela morre na fé. Ela nunca vai abandonar a fé. Ela pode ter um momento de pergunta, de questionamento, mas ela vai perseverar na fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês são salvos se vocês retiverem a palavra como eu ensinei. Agora, se vocês tossem um evangelho, se vocês aumentam o evangelho, se vocês diminuem o evangelho, substituem por outro evangelho, então é sinal de que realmente a salvação nunca esteve no coração de vocês. Mas a perseverança dos santos, da perspectiva humana, consiste em você ficar firme até o fim. E Deus vai sustentar e guardar aqueles que são seus. Como ele diz aí no verso 2, a menos que vocês tenham crido em vão, a menos que a profissão de fé que vocês fizeram foi falsa, a menos que naquele dia em que vocês foram batizados e vocês declararam que criam, que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, vocês estavam mentindo ou vocês estavam iludidos. Porque pode acontecer, não é? Pode acontecer. De pessoas fazerem uma profissão de fé, serem batizados numa igreja em nome de Jesus Cristo, declararem publicamente que são cristãos e depois de anos e a pessoa simplesmente se desvia, vai embora, larga tudo, abandona, e o seu estado é pior do que o anterior. Essa pessoa creu em vão, ou seja, a sua fé não era, não era uma fé verdadeira, era uma fé superficial, emotiva, por isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente admite novas pessoas à igreja. Tem uma história, de, é, uma história que é contada a respeito de Billy Graham no contexto das cruzadas né, que Billy Graham fazia um dos maiores evangelistas do mundo fazia cruzadas com milhares de pessoas enchia, lotava estados ele pregava o evangelho e ele tinha o costume de fazer apelo, quem quer aceitar Jesus, então vem à frente se levante de onde você está, vem até a frente, a pessoa vinha até a frente levantava a mão, vinha na frente então Billy Graham ou qualquer auxiliar dele dizia, bom, vocês creem em Jesus? Cremos sim então vocês estão perdoados, vocês estão salvos a Bíblia diz que quem crê está perdoado está salvo, vá para casa e a pessoa ia embora dali daquele estádio, certo de que estava salvo, porque levantou a mão, aceitando Jesus Cristo. Aí tem uma história, não é que Billy Graham estava viajando no avião, estava viajando para um lugar, estava no avião, e ao lado dele sentou um passageiro completamente bêbado, inconveniente, e ficou zoando com tudo, perturbando o voo, as... as as atendentes já não sabiam o que fazer. Aí, de repente, o cara olhou assim para Billy Graham e conheceu. Eu disse, não sei, não é Billy Graham? Eu não sei imitar, Bêbado, desculpe. Não. Você, você é o Billy Graham? Né? Ele disse, sim, sou eu. Aí o Bêbado disse, foi o senhor que me converteu. Aí Billy Graham disse, foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, você não estava assim, não. Mas, a gente precisa ter cuidado quando a gente, antes da gente receber uma pessoa na igreja e dar a ela a certeza de salvação. Você está salvo porque você creu em Jesus Cristo. Então é por isso que a gente discipula, que a gente ensina, porque há pessoas que creem em vão. Crer em vão significa manifestou fé, mas foi em vão, porque não é a fé salvadora. Talvez colher um fruto cedo demais. E esperar o fruto amadurecer antes de você colher antes de você colher. Deus não tem pressa, e nós também não devemos ter. É melhor esperar, fazer um trabalho bem feito e ter convicção de que a pessoa sabe o que, é que ela está dizendo antes de admiti-la como membro da igreja, como parte da igreja, para que nós não caiamos na armadilha de fazer com que as pessoas achem que elas estão salvas quando, na verdade, elas não têm a fé salvadora. Muito bem. Então, aqui nesses dois primeiros versículos, o apóstolo Paulo sentiu necessidade de dizer à igreja de Corinto, relembrar a eles o evangelho que ele tinha pregado e a necessidade de preservar aquele evangelho exatamente como Paulo tinha pregado, porque a salvação deles dependia disso aí. Do verso 3 a 4, Paulo, então, explica o evangelho que ele pregou. Para não deixar dúvida, claro, os corintios sabiam o que era, mas Paulo aqui, de propósito, lembra o Evangelho que ele pregou. Está aí do verso 3 a 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é uma das declarações mais breves que nós temos no Novo Testamento a respeito do que seja a, a fé dos apóstolos, a fé dos primeiros cristãos, então, um resumo aqui do credo, do, talvez esse é um dos primeiros credos que nós temos na igreja, uma das primeiras declarações de fé que nós temos na igreja, e ela é extremamente simples, ela tem três partes. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Note que Paulo diz que isso aqui não é uma coisa que ele inventou mas já foi alguma coisa que ele recebeu, porque quando Paulo se converteu, quando ele foi chamado para ser apóstolo, já tinha os doze antes dele. A igreja de Antioquia já estava formada. Pedro já tinha aberto a porta da igreja para os gentios quando pregou na casa de Cornélio. Então, já, a, a cristandade já tinha caminhado bastante quando Paulo se converteu. Então, ele aprendeu muita coisa com quem já era apóstolo antes, ou quem era cristão antes dele, como, por exemplo, com Barnabé. Outras coisas ele recebeu direto de Deus, mas outras coisas ele recebeu no convívio que ele teve com, ele teve com seus irmãos. Então, o ponto que ele está dizendo aqui é, eu não inventei o evangelho que eu preguei para vocês. Eu entreguei para vocês, verso 3, o que eu também recebi. Eu entreguei a vocês o que eu também recebi. E essa declaração que constitui o cerne do Evangelho era o quórum da mensagem do apóstolo Paulo lá em Corinto. Começando com Cristo morreu pelos nossos pecados. Que ele morreu na cruz, que ele morreu no lugar de pecadores e que com base nisso Deus perdoa pecados. É isso que é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter perdão e para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Foi isso que eu preguei quando eu estive aí entre vocês. Segunda coisa, segundo ponto aqui desse credo, é que ele foi sepultado, início do verso 4. Por que, que é importante isso aqui? A sepultura de Cristo, o sepultamento dele... É a confirmação de que sua morte foi real. Ele não ficou desmaiado, ele não ficou semimorto, ele não, não foi alguém outro que foi enterrado. O sepultamento de Cristo meio que sela a sua morte. É a confirmação de que ele morreu de fato. E era importante que ele tivesse morrido, porque muito cedo começaram a haver explicações para o túmulo vazio, do tipo assim. Ele não morreu na cruz, ele ficou meio que inconsciente, aí acordou lá na, na sepultura e saiu, não é? Saiu. É, não sei como é que ele conseguiu força para mover uma pedra daquele tamanho, depois de ter apanhado e ser crucificado. Mas é, o pessoal fica contando essas coisas, não é? Então, por isso que fazia parte do primeiro credo o conceito de sepultamento, ou seja, ele morreu mesmo e foi sepultado como qualquer um de nós, ele experimentou a morte até a sepultura, como qualquer outra pessoa experimenta também. E a terceira parte da confissão é que ele ressuscitou, ele reviveu ao terceiro dia, ao terceiro dia, depois da sua morte, ele revive de entre os mortos. E no mesmo corpo em que ele padeceu, daí a importância do dizer que ele foi sepultado, porque ele ressuscita com o mesmo corpo com que ele morreu e foi sepultado. Só que agora um corpo glorioso, um corpo perfeito, um corpo imortal e incorruptível. E que ele estava vivo desde então e para sempre. Esse é o. É o cerne, são os três pontos centrais da, das primeiras confissões de fé dos cristãos que nós encontramos aqui na Bíblia. E foi isso que Paulo ensinou quando esteve em Corinto. Eu ensinei para vocês isso aqui. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. E era fé nisso que haveria de salvá-los. Negar qualquer uma dessas coisas seria crer em vão especialmente se negassem a ressurreição, que é o coroamento da obra redentora de Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai focar na ressurreição de Cristo a partir de agora, até porque esse era o ponto, dos três pontos, era esse ponto da ressurreição que estava sendo questionado lá na igreja de Corinto. Paulo, então, passa a apresentar aqui as evidências da ressurreição. Ele apresenta as seguintes evidências. A primeira é que a ressurreição de Cristo é alguma coisa que foi prevista ou foi pré-anunciada pelas Escrituras. No verso 3, antes de tudo entreguei a vocês o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras, diz o apóstolo Paulo, anunciavam esse Evangelho. E aqui se estabelece uma conexão íntima e inseparável entre o Antigo Testamento e o Novo. O Evangelho é baseado no Antigo Testamento. Cristo morreu, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, segundo as Escrituras. E Ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Há uma continuidade, há uma continuidade no Novo Testamento de todos todo esse ensino que em semente foi revelado por Deus ali nas Escrituras. A lei de Moisés falava a respeito da morte do Messias, através dos sacrifícios, do sacerdócio, do templo, das cerimônias. Os profetas anunciaram que o Messias morreria e viveria. Isaías 53 é talvez o capítulo mais conhecido, onde a morte de Cristo é é mencionada em detalhes pelo profeta, 600 anos antes de Cristo, livro do profeta Oséias, capítulo 6, de 1 a 2, o profeta Oséias fala de como Deus haverá de nos ressuscitar ao terceiro dia, a história do profeta Jonas, que passou três dias no ventre do peixe e depois então foi vomitado a terra, e o livro dos Salmos, o Salmo 2, que fala da entronização do Messias à direita de Deus, o Salmo 16, quando Davi diz, não deixarás que o teu santo veja corrupção, são dezenas de referências no Antigo Testamento a respeito da morte, sepultamento e ressurreição do Messias ao terceiro dia. O Paulo está dizendo, olha, eu, o que eu ensinei para vocês, primeiro não fui eu que inventei, eu já recebi dos que estavam antes de mim. E eles, por sua vez, receberam isso através das escrituras. Proféticas, através da palavra de Deus, da lei dos profetas, do salmo, dos livros históricos, estava tudo lá. Não é nada novo, o evangelho não é algo novo, não é algo inusitado que saiu da cabeça dos cristãos, inventada por Saulo de Tarso mas é o coroamento, a consumação do que já Deus tinha revelado há séculos através dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Em seguida, primeiro ele apresenta o testemunho das Escrituras, em seguida, ele fala dos primeiros cristãos como testemunhas da ressurreição de Cristo, do verso 5 até o verso 7. Apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Dormir aqui não é dormir, não é, é morrer, não é? Alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos, aqui do verso 5 até o verso 7, o apóstolo Paulo menciona pessoas que viram Cristo vivo, que estiveram com ele depois da sua morte, ele começa citando os apóstolos, ele faz uma menção a Pedro, depois ele menciona os demais apóstolos, e aí é só você ler o final dos evangelhos, os três, os quatro evangelhos falam das aparições de Cristo aos seus apóstolos, o início do livro de Atos, que também diz que durante 40 dias Cristo apareceu vivo aos seus discípulos e outros irmãos, além dos apóstolos, também vivem. Por exemplo, Tiago, que não era Tiago apóstolo, era Tiago, irmão de Jesus. E ele menciona aqui 500 irmãos de uma vez só. Essa aparição não está nos evangelhos nem no livro de Atos, mas houve essa: Cristo se manifestou a mais de 500 irmãos de uma vez só, e Paulo diz, inclusive, alguns deles estão vivos, outros já dormem, já dormem o sono dos justos, não é? estão aguardando a ressurreição dos mortos na presença de Deus, o seu corpo dormindo aqui. Mas outros estão vivos, e você pode conversar com eles. Se vocês aí de Corinto duvidam, então tem mais de 500 irmãos que viram, pergunta, conversa com eles. E eles vão dizer para vocês que eles estiveram com o Cristo vivo. E, por último, Paulo apresenta seu próprio testemunho. Está aí do verso 8 até o verso 10. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo porque eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, etc. Ele fala da graça de Deus que o leva a ser aquilo que ele é. é eu chamo sua atenção aqui para alguns pontos do testemunho do apóstolo Paulo. Por último, é, primeiro, ele diz que Cristo, no verso 8, por último, depois de todos, foi visto também por mim. Vocês... Não sei se vocês entendem a implicação do que, é que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele foi a última pessoa a ter visto Cristo. A última pessoa a quem Cristo apareceu. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. É preciso fazer uma diferenciação entre uma visão e uma aparição. Visão é alguma coisa que você tem na sua cabeça visão é aquilo que o apóstolo João teve lá na ilha de Pátimos no livro de Apocalipse capítulo 1 você pode ler no dia do Senhor ele estava na ilha de Pátimos e de repente ele viu os céus se abrirem e Cristo apareceu para ele de uma forma gloriosa se você estivesse ao lado do apóstolo João você ia olhar para ele e João estava assim ó. aí você ia olhar para o céu e você só ia ver nuvem não tem nada porque tudo aquilo estava acontecendo na mente de João, no coração de João, lá no seu íntimo. Isso é uma visão. Na visão, somente a pessoa vê, aquela pessoa que está vendo, somente ela está vendo. As pessoas que estão ao redor não estão vendo. Mas uma aparição de Cristo é pública. Ele apareceu aos 12, ele apareceu a 500 irmãos, e ele apareceu a Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Quando ele ia para aquela cidade prender os cristãos, a ponto de que os soldados viram a luz, mas não entenderam a voz viram a luz, mas não entenderam o que está sendo dito, porque era uma aparição aparição é pública, quem estiver ali vai ver. Paulo foi o último a quem Cristo apareceu, não teve mais aparições de Cristo depois do apóstolo Paulo. Por isso que também nós não temos mais apóstolos. Porque o que é um apóstolo? Ele é testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Ele é testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Então, para que alguém seja um apóstolo, ele precisava ter visto o Cristo ressurreto. Cristo deveria aparecer a ele e chamá-lo para ser apóstolo, porque foi assim que Cristo fez com os doze e foi assim que ele fez com Paulo. Por isso que eu disse, é importante você notar as implicações do que Paulo está dizendo aqui no verso 8. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. Aí ele diz, como por um nascido fora de tempo. Porque apóstolos eram doze. Por que doze? Para poder bater com os doze patriarcas do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento tinha doze patriarcas, a igreja no Novo tem doze apóstolos. Então Paulo nunca quis ser um dos doze, ele sabia que ele estava correndo por fora estava né, correndo por fora mas Deus o levantou para que ele pregasse o evangelho aos gentios e ele está consciente de que ele fez isso e que ele trabalhou muito mais inclusive do que os doze e ele sabe que isso foi pela graça de Deus como ele fala aqui a graça que me foi concedida não se tornou vã verso 10 pelo contrário trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus comigo ele tinha consciência do que ele tinha feito mas ele tinha consciência também de que foi a graça de Deus o que nos ensina uma lição muito importante a respeito do que é a verdadeira humildade. Sabe o que é a falsa humildade? Alguém chegar, por exemplo, aqui para o pastor Luciano e dizer assim, pastor Luciano, o senhor toca muito bem. Aí Luciano disser assim, eu não, meu irmão, de jeito nenhum. Eu não faço nada, eu arranho. Falsa humildade. O certo seria o Luciano e dizer assim, eu sei, meu irmão, mas é só a graça de Deus, só a misericórdia. Não é por mim, é pela misericórdia de Deus. Essa é, que é a verdadeira A verdadeira humildade é uma avaliação correta que você faz de você mesmo. Você não pode negar o que Deus fez na sua vida. Se você faz alguma coisa boa, é falsa humildade você negar. Você está entristecendo a Deus que lhe deu condição de fazer isso. O Espírito Santo diga de fato. Deus me abençoou. Irmão, você pregou um sermão abençoado hoje. Não, de jeito nenhum, foi o pior sermão da minha vida. Mentira, lá no fundo do coração você sabe que foi um sermão bom. Então diga assim, eu sei, Deus me abençoou nessa noite, foi, Deus me deu a felicidade de hoje de, de trazer uma mensagem boa. Espero que você tenha sido edificado. Toda a glória de Deus né? é o que Paulo está fazendo aqui. Eu trabalhei mais do que todos eles. Entretanto, não eu, mas a graça de Deus comigo mas a graça de Deus comigo. Ele não está sendo nem orgulhoso, nem está usando de falsa modéstia, mas ele está sendo verdadeiro. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos verdadeiros reconhecendo a graça de Deus. Ele sabe, ele diz aí no verso 9, eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado assim, pois eu persegui a igreja de Deus. Aquela consciência que ele tinha, do mal que ele tinha feito à igreja antes de conhecer a Cristo e que acompanhou a vida de Paulo, o ministério de Paulo, toda a sua vida. Queridos, a conclusão dele no verso 11 é que não importava quem tivesse pregado, se foi Paulo, se foram os doze, o que importava é que foi isso que foi pregado, verso 11, e foi isso que eles creram. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. E aí ele vai perguntar no verso 12, então por que, é que tem gente aí que está negando a ressurreição? Ele está preparando aqui para dar o bote, não é? Ele vai dar o bote aí no verso 12. Então, por que tem gente aí negando a ressurreição? Se esse é o evangelho, o evangelho pregado pelos apóstolos, o evangelho que está nas escrituras, o evangelho que é testemunhado por gente que está viva até hoje, que viu Cristo ressurreto. Então, o evangelho que eu preguei, eu vi Cristo, eu ensinei isso para vocês. Por que tem gente aí que não está acreditando? É o que a gente vai ver a partir de segunda-feira. Mas agora, deixe-me... Já parti aqui para algumas aplicações. Eu, eu tirei cinco lições aqui para nós. A primeira eu já falei que é, a respeito de Paulo, ser o último a ver Jesus ressurreto, e eu fiz a conexão com o ofício de apóstolo nos dias de hoje. Mas aqui uma segunda lição que é importante. Aqui você tem a base para a gente dizer que a, a igreja cristã ela é apostólica. Eu não tenho problemas com o nome igreja apostólica, Igreja, aliás, Igreja Católica Apostólica. Eu não tenho problema com isso, porque a Igreja é católica, a palavra católica significa universal. Então, a Igreja de Cristo, ela é universal. Ela está no mundo todo. Então, eu não tenho problema com católico. Também não tenho problema com o nome Igreja Católica Apostólica, porque a Igreja é apostólica. Ela está fundamentada no ensino dos apóstolos. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? Vocês são salvos se vocês retiverem o ensino que eu trouxe para vocês. Não interessa se fui eu ou se foram os doze apóstolos. O que importa é que vocês ouviram e vocês creram. Então, a igreja é apostólica porque ela está fundada, na verdade, ensinada pelos apóstolos. Não porque tem alguém que diz que é o sucessor dos apóstolos, é? mas porque ela está fundada no ensino apostólico. Meu problema com o nome Igreja Católica Apostólica é com o nome romana, que diz que a sede da igreja é em Roma. Ali está a verdadeira igreja. O meu problema é com a romana, mas com o católico e apostólico. Nós somos católicos e apostólicos. Nós somos, sim, todo cristão é católico e apostólico. O problema é, eu não sou romano. nós Saí de Roma né? no século XVI, junto com Martinho Lutero. Junto com Martinho Lutero. E nós saímos porque nossa dificuldade é só com isso aí, mas não temos dificuldade com apostólico. A terceira coisa, A terceira lição aqui é a importância da gente preservar o Evangelho conforme a gente recebeu. Paulo diz, vocês são salvos se vocês permanecerem naquilo que eu ensinei, se vocês preservarem a palavra tal qual ela foi ensinada, sem aumentar e sem diminuir. É daqui que vem o termo conservador, Sabe por que a gente é chamado de conservador? Porque a gente recebeu isso aqui e a gente conserva do jeitinho que a gente recebeu. A gente não aumenta, a gente não diminui, a gente não inventa, a gente não torce. Do jeitinho que a gente recebeu, a gente mantém e a gente ensina. A gente conserva. A gente conserva. Então, é por isso daí que vem o nome conservador, nesse sentido, conservador na doutrina e no culto a Deus. Então, eu... Pode me chamar de conservador, eu vou receber isso como um elogio, porque eu creio que é isso que o crente deve ser. Ele deve receber e preservar a palavra de Deus. E também, em quarto lugar, quarta lição, a salvação é mediante o Evangelho e a pregação. Já fiz essa conexão, vou pular também para a última, que é essa daqui. Nós cremos, e essa crença fundamental do Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo está vivo, não porque ouvimos eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi Jesus. E eu tenho certeza que ele não apareceu em pessoa a, nenhuma, a nenhum de vocês aqui. Entretanto, vocês creem nele, mesmo que vocês não viram. Mas onde a fé de vocês está baseada? Está baseada aqui no testemunho dos apóstolos. Está aqui baseada no testemunho dos profetas, da lei dos evangelhos, está baseado aqui. Por isso que nós dizemos, sola escritura. A nossa fé se baseia no testemunho dos apóstolos e dos profetas, conforme está registrado aqui. Nenhum de vocês jamais viu a Deus, nenhum de vocês jamais viu o Senhor Jesus Cristo, eu também não vi, mas nós cremos a mesma coisa, cremos no mesmo Senhor. E onde está o fundamento da nossa fé? Está nas escrituras. É ali que Deus se revela, e é ali que nós o encontramos, e é ali que nós o conhecemos, e é por meio desse conhecimento que nós somos salvos. Amém?